0: Diversa, el podcast.
1: Un, dos, los micrófonos. El,
2: music, after hour, el
0: micrófono. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Diversa, el podcast más hoy, miércoles 12 de mayo. Acabamos de pasar una fecha muy importante para todos, el Día de la Madre. Un beso a todas esas madres diversas, a esas madres que han acogido a hijos que no necesariamente son de sangre porque también esas madres son muy importantes a esas abuelas que se han convertido en madres a esas tías que paran siendo madres de los sobrinos también muchísimas gracias eh, es importante para nosotros tocar estos temas sobre la diversidad y hoy, hoy, pasadito el Día de la Madre se viene este tema que es mamás diversas ¿por qué? porque es importante hablar de la diversidad pero sobre todo desde una perspectiva desde las mamás desde la visión de las madres, que son madres de personas diversas. Así que, para engalanar este evento, este programa de este día, tengo a mi amigo Matías, Gabriel Matías, acompañado de su mami, Connie. Y sin más preámbulo, les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Bienvenidos.
2: Hola, Javi, ¿cómo vas? Pues sí, aquí Muy estamos. bien, Yo contentísimo. Dale.
0: No, contentísimo de que estén acá con nosotros.
2: Pues yo les quiero presentar hoy a mi hermosa mami. Ella es mi mami.
0: ¿Solo Connie o Doña Connie? ¿Cómo, cómo sí. le podemos tratar? Connie, Connie, por favor, Connie Ah, ok, perfecto
2: <risa> <risa>
0: No, muchas gracias también por haber dicho sí a la entrevista No sé qué tanto le guste a usted exponerse a estos medios interactivos y plataformas Pero le agradezco mucho, la verdad, de corazón <risa>
1: <risa> No, muchas gracias, la verdad, estoy súper agradecida En primer lugar, por darme la oportunidad de poder compartir con mi hijo Orgullosamente madre de un hijo trans siempre lo digo eh, muchas gracias por el apoyo también que ustedes me han brindado por este espacio que me dan también para poder participar y yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes
0: muchas gracias Ay, mire, yo también, yo me uno al orgullo de veras, porque sí. a tiene un patojo que para qué le cuento fuera de estar guapo de, yo que le, digo, le tiro flores y discúlpenme señora suegra no, muchas gracias Connie, en serio, por haber dicho sí pero miren, yo les tengo una sorpresa porque ya me llegó un mensajito ahí de producción con, ¿qué está pasando? yo también les tengo una invitada que quiero muchísimo, que amo con todo mi corazón y para mí es un orgullo presentarla ya algunos la han conocido en otros live que hemos tenido, pero quiero presentarles a mi Maddy Sandra, Patricia, Doña Sandrita, véngase para acá, no estoy solo señor productor, ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te bien. sentís? ¿No estás nerviosa? Un poquito. Un poquito. No, aquí estamos en confianza, represento ah, sí. a mi mami, mami, gracias por haber hecho así a esta entrevista, ¿verdad? A Yo creo que... te
3: apoyo siempre ah. en todo. Sabes que yo también te quiero mucho y soy orgullosa de ti. Yo Te amo. Yo también
0: te amo un montón. Y miren, hoy yo lo único que voy a decir que voy a extrañar de mi mamá hoy es el mensaje que siempre nos mandan los live, Saludándonos y echándonos la UPA, eso voy a extrañar. Pero aquí la tenemos. Hoy aquí la tenemos, se la presento. Pero bueno. Mucho gusto. Miren, sin tanto preámbulo, también quiero entrar ya a un tema que es bastante importante y creo que también es, es importante, eh, pues obviamente, comentarlo. Y decirle a la gente que nos está viendo, por favor, si tienen preguntas, saludos, dudas, si quieren que les cantemos el capiverde a alguien o las mañanitas a la mami, que todavía estamos en celebración, por favor escríbanos en redes sociales ahí en Facebook. Nosotros con gusto los vamos a estar leyendo y comentando. Pero uno de los temas que yo creo que es muy bueno, creo que para empezar es el tema que nos da la, la, la apertura literal, ¿no? En, en cuestiones de, de orientación de género, de sexualidad y, y es esa salida del closet. Y salir del closet no solo representa a un hijo, no esa salida sino representa a la familia, representa en el caso de las mamis también, ¿no? Y yo quiero preguntarte, Connie, perdón que te trate, tú ya me dijiste que te puedo tutear. <ríe> Con todo el respeto, por supuesto, pero ¿cómo fue la salida del closet desde tu perspectiva, desde que Gabriel te dijo, mami, yo soy trans? Bueno,
1: aquí les voy. <ríe> difícil, muy, muy difícil. Para mí... El que hace cinco años que sucedió, que fue cuando Gabriel nos lo dijo a su papá y, y a mí, eh, fue súper difícil. Y yo siempre digo cuando me entrevistan que él sale del closet, pero entro yo. Porque yo me, ya no salgo, ya no visito a mi familia. un año, pasa un año en el que yo no visito a mi familia no, ya dejo amigos, dejo amigas, dejo reuniones, ya no asisto a ningún lado, y estoy eh, en ese proceso duro, difícil, porque en primer lugar yo sabía como madre que existían los gays, me encantaban, o sea, yo los veía y, y era algo normal, que existían las lesbianas, sí, yo las aceptaba y todo, seres humanos, pero la palabra trans para mí fue como, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿de dónde sale esa palabra? En mi vida la había escuchado, en mi vida. Entonces fue para mí algo durísimo, no solo para mí, sino para toda la familia. Entonces durante ese año, en que yo me entro al closet y me hicieron la puerta, pues estoy ahí o sea, eh, pensando qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y siempre he dicho que realmente como familia nosotros eh, somos como los mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Y que cuando alguien tiene un problema, tenemos que ver, no ver el problema, sino buscar la solución. Y eso fue lo que es. O sea, nos amamos de valor y empecé a buscar, en primer lugar, información. En segundo, ayuda psicológica. Importantísima la ayuda psicológica. Uno realmente no sale. Yo, yo recomiendo realmente la ayuda psicológica. Porque por más que uno quiera aceptar, que uno ame mucho, es difícil. Muy difícil. Entonces, la ayuda psicológica. Segundo, pues, ya empezar al a, a, a cambio, ¿verdad? Cambio de nombre, cambio de look, cambio de todo lo que, de lo que se venía, ¿no? Incluso cirugía. Entonces, eso fue todo un reto para la familia. Pero, digo, yo después de, de cinco años, aquí estoy. Soy una mamá activa en todo lo que da. Y, y no paro de buscar información o sea, eso sí, no paro de buscar información de buscar información y de ver dónde se abren puertas ir sensibilizando a las personas y hay mucho por hacer demasiadas cosas por hacer difíciles aquí en Guatemala muy difíciles porque donde uno quiere entrar le cierran la puerta y más que todo en el test perfectamente lo saben en las instituciones religiosas, instituciones educativas, gobierno, empresas. Entonces, el trabajo es duro, pero estamos ahí, como mamás diversas, porque pertenezco a, a pues, nuestras nuestra organizaciones, eh, familias por la diversidad. Somos un grupo de papás y mamás que estamos allí tratando de, no solo apoyando a nuestros hijos, sino a todos los que, los que puedan venir, ¿no?
0: Y esa labor es muy importante también, o sea, no solo quedarse en casa, ¿verdad?, sino como algo que tú dices que es muy importante también seguirte informando, seguir conociendo más del tema, que yo creo que ha sido de lo que, esa falta de educación sexual que también incluye toda esta parafernaria, digamos, lo de la diversidad, que es importante, sí. ¿Verdad? Ahora, yo, mami, no te lo había preguntado, menos en público. <risa> me, a, yo siempre me expongo, o sea, yo ya estoy expuesto con el podcast desde que empecé, pero, mami, desde, desde ti, yo no te lo había preguntado nunca. Mm -hmm. Yo les cuento, tengo un hermano mayor que también es de la diversidad y, y nuestras condiciones y, y nuestra salida entonces fueron totalmente diferentes, o sea, eh, mm -hmm. pero en lo, en, en, en lo principal, o sea... Para que me resumas, esa salida del closet mía, y, y también me cuentes cómo fue ese rollo con mi hermano Leo, cómo fue esa salida del closet también de ti, porque el contarte que yo era gay, yo tengo en mente muy presente cómo fue, pero desde ti, desde tu corazón, cómo fue esa esa
4: experiencia.
3: Eh, bueno, eh, primero con, con Leito, mi hijo eh, mayor, pues eh, yo lo único que pensé fue que, que él se cuidara, que no me le hicieran daño, porque yo sabía que había mucha gente mala. yo dije, yo lo amo y yo lo voy a apoyar y voy a estar con él. En mi hijo es así, eh, pero lo amo y, y no, puedo, no puedo hacerlo cambiar porque él ya es así, ¿verdad? Yo lo tenía que aceptar como él. Cuando me dijo Javier, que él también, entonces yo lo que pensé fue que tal vez era mi culpa, que yo tenía la culpa de todo lo que, estaba, que le había pasado a él, pero después ellos me dijeron que no, que yo no tenía culpa, que los había creado bien, educado bien y todo, ¿verdad? Yo pensé que había sido yo la culpable, porque solo yo los había creado. Entonces, de ahí me dijeron ellos que no. Cuando ustedes me dijeron que no, entonces dije yo, bueno, entonces los voy a apoyar en todo lo que ustedes hagan. Voy a estar ahí pen siempre pendiente, pero siempre lo que me preocupaba era cuando salieran a la calle y los vieran y los lastimaran o les hicieran algún daño. Eso era lo que más me dolía a mí, porque hay mucha gente mala que no los acepta. Yo puedo aceptarlos porque son mis hijos y los amo. Yo los tuve en mi vientre, yo los eduqué y son unos hijos maravillosos, porque Dios me ha dado hijos maravillosos y yo tengo mucho que agradecer por eso, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que yo... Yo, yo voy a contar algo <ríe> para,
0: para romper este hielo porque miren, yo siempre lo cuento en, en son de, de, de broma pero me, me, me acuerdo que cuando yo le dije a mi mamá que, que era gay abiertamente porque se dio porque me vieron en la calle disfrazado de japonesa yendo a una discoteca famosa y ahí fue donde se desató la olla lo primero que me dijo es yo no quiero que te vayas a prostituir yo no quiero que te vistas de mujer y andes en la calle y ahora salgo en podcast vestido de mujer, he andado en la calle, he dado shows. Después, Lo único que no he logrado hacer es prostituirme. Pero no, o sea, como dice mi mami, no romper también esas ideas que a veces los padres tienen de que se sienten culpables, por como dice mi mami, ¿no? O sea, yo me sentía culpable, algo hice mal. O sea, Dios, ¿qué estoy pagando? Porque incluso ven la homosexualidad de una persona como un castigo divino. O sea, oh, lo está Dios castigando porque algo hizo mal, y no es así, o sea, yeah, ya meten yeah, otras yeah. cosas que, que también hay que quitar ese estigma, ¿no?, de, de forma de pensar, y, y algo que mi mamá mencionaba mucho son esos miedos, ¿no?, <risa> esos miedos que se dan, pero yo quiero preguntarte, Gabriela, a ti, ¿cuál fue tu miedo más grande al momento de decir en tu casa y a tu mami, yo soy un chico trans?
2: Pues eso, eso te, iba, te iba a comentar que las culpas ¿verdad? que genera en, en los padres eh, cuando dice, esto es mi culpa, porque la sociedad también mete ahí su, su mano a decir, no, es que ustedes no criaron no crearon bien, no educaron bien, no saben educar, ¿cómo les permiten hacer o sea, tanta cosa? ¿verdad? Y los padres también sobre Pero, o sea, eh, en cuestión de miedo lo que a mí me, me carcomía era el hecho de decir, este, esto es mío, ¿por, ¿por qué yo voy a meter a mi familia en esto? Va? Uno sabe cómo es la gente, uno sabe cómo es la sociedad, uno sabe yo sabía que lo que se me venía encima. Pero dije, ¿cómo voy a yo arrastrar a mis padres que ellos han sido tan hermosos y que les venga a decir la gente? Va? Es que ustedes no son buenos padres, ustedes no, no, no supieron saber qué hacer, debieron llevar a... a a su hijo o su hija, qué sé yo, eh, a, a que lo curaron o qué sé yo. Y también a mis hermanos, ¿verdad? Que ellos también reciben esas burlas, reciben todas esas cosas. Y también que yo decía, y se lo dije a, a mi mamá, le decía cuando ella me dijo que quería decirle a toda la familia, yo le dije, pero no, ¿verdad? porque, o sea, ¿cómo yo voy a, voy a ser yo el culpable, me entendés? Esa culpa también que cómo genera de que por mi culpa tú ya no vayas a estar con tu familia yo me desaparezco le dije yo. O sea, tú decí qué sé yo, nada ¿va? yo estaba dispuesto a, a, a sacrificar eso por, por ellos a mi papá, imagínate cómo es la gente va en, en población masculina es muchísimo más complicado ese, ese tema pero mi miedo más profundo era ese ese de, de meterlos a ellos en algo que no que yo sentía que era una carga. También que uno, uno dice, ok, mis papás son geniales y todo hablando pero es una, es una noticia que no es nada fácil de digerir. Yo no sabía cómo ellos iban a, a reaccionar. Por, en un momento pensé que me fueran a, a rechazar o pero, sí, pero era una posibilidad por todo lo que uno vea. Entonces, todas esas cosas también. Y, y los miedos que les generan los padres también hacen que ellos mismos te, por ese miedo se alejen y y quieran, y bueno, todo lo que pasa que, que rechazan a sus hijos, que no entienden, que quieren arreglar la situación y todo eso por ese mismo miedo a la sociedad y todas esas cosas. Pero ese era mi miedo principal. Sí.
0: Y con tu miedo más grande... Ah, perdón. <risa> Yo igual, la misma pregunta a ti. La misma pregunta a ti, porque como padres, no, ya le decía a mi mami también, ¿no? O sea... Mi miedo más grande es que les pase algo, pero en tu caso, ¿cuál era el miedo? Porque también nos, a veces, a, a veces ese miedo nos hace pensar qué puede pensar la gente y de entrada no nos tiene que importar, pero ¿cuál ha sido tu miedo más grande?
1: No, definitivamente que no ha sido ese, porque cuando, pues, eh, Gabriel me, me dice de que no quiere estar, que yo que yo cuente, pues, a la familia por mis hermanos, yo tengo, pues, bastante, mi familia es grande, o sea, mi familia en mi árbol genealógico que pues, lo acabamos de hacer, somos 70 entonces, ya 70 personas, <risa> pero yo le dije, bueno, yo voy, y yo digo, ¿y si alguien no quiere aceptar? Pues, que le vaya bien. O sea, yo me quedo con mi hijo, que es el, porque yo tengo que velar con mi familia, que estaba apoyándolo en ese momento, papá, hermanos, lo demás, como digo yo, Valentín. O sea, ¿no quiere? Pues, no, pues, lo único es que hasta allá, ¿no? Entonces eso fue lo que ir con mis hermanos decirles y, y realmente aquí sí, para mí yo lo agradezco nadie, nadie me dijo, ay, ni siquiera te, tengo familia que pues mi hermano es pastor evangélico, mi hermana va a Elim y los demás son católicos, pues cristianos como yo, pero nadie me dijo, ¿cómo va a ser eso? No, todos lo tomaron por el amor nosotros amamos Abierto. y por lo tanto para aquí no pasa nada y desde ese momento él fue así bienvenido en todos los lugares donde iba entonces yo eso sí lo agradezco de mi familia porque de veras para ser una familia grande primos, primas todo lo que había nadie hizo un desprecio ni un rechazo ni nada ahora el miedo que sí tengo yo y es el más grande que yo tengo en la vida es que un día tenga un problema con la ley y se lo tenga que llevar preso ese es el miedo más grande que tengo. Incluso yo se lo decía al abogado cuando estaban cambiando el mundo. ¿Qué, hago? O sea, ¿Qué hago si me avisan que el moto tiene un accidente? Pues tiene tal vez la culpa. Topa y qué sé yo, o hiere a alguien y lo agarran y se lo llevan. ¿A dónde va a ir? Entonces desde el abogado me decía, no, es que aquí es de, de inmediatamente, usted tiene que llamar, tiene que decir. Y, y para eso también están los derechos humanos, hay un montón de organizaciones que, que pues, nos ayudan. Eso me tranquiliza un poco, pero no crean que mi miedo sigue ahí. O sea, mi miedo sigue ahí. Es el miedo más grande que, te, que él tenga que ir a parar a un lugar.
2: No sabes a dónde. Y no
1: sé a dónde.
2: Si van a te meter. van a recoger incluso de la calle porque no hay...
1: Es difícil, es difícil como madre saber pues, es, esa situación. Entonces, para mí ese es el miedo más grande que tengo te
0: ¿Y tu miedo, mami? O sea, ¿sigues teniendo ese miedo de que nos pase algo en la calle? Bueno, yo ahora estoy más expuesto que en ese entonces, pero... <ríe> <ríe> igual, Gabriel, también, creo también. que estamos más expuestos, pero ¿cómo, ¿cómo? ¿Estos miedos han
3: cambiado? ¿Cómo ha sido la aceptación en la familia? Bueno, igual yo... En la familia, sí, todos, todos lo... te aceptaron a ti, a Leo. Pues mi familia es muy unida y todos, todos los aceptaban y los aceptan, pues, y los quieren sienten mucho amor por ellos, verdad, por Leo, por Javier y, y no no hubo ningún problema con eso.
0: han sido aceptados. ¿sí? Yo creo que después de todo los problemas legales o las situaciones de miedo siempre se van a dar por la situación en la que vivimos en el uh -huh. país, no, estamos, o sea, somos más expuestos y vulnerables eh, como comunidad LGBTI por cuestión de derechos, no. No es que no los tengamos, sino siempre nos son arrebatados de alguna manera. Eh, bueno, los invito, pues, siempre a todos los que nos están escuchando. Si tienen algún comentario, pediremos a producción si nos pueden colocar algunos saludos que creo que ya tenemos para leerlos. Y pues, si tienen algún mensaje que dar, aquí estamos a la orden. Y empezamos con Toreto, estar hablando de huesos colorados, de esos fan de huesos colorados. Ahí está Toreto siempre escribiéndonos: dice Feliz Día de las Madres Diversas. Dice: Gracias, Toreto. Un besotote. Gracias por estar siempre pendiente de nosotros. Te lo agradecemos. También dice, hola, suegra. Dice, ah, eso va para Gabriel, para para, para Connie. <risa> <risa> Linda las mamás, dice Toreto. <risa> Leo Leiva dice, bendiciones, doña Connie, qué gusto conocerte. Conocerla, perdón. Eh, Leo, mi hermano, por cierto, ahora puedo ahorita, ya no digo, mamá, que está en la otra habitación, sino... Leo, que estás en la otra habitación, gracias. <risa> Kika Gitano dice que guapa tu mami Gabriel, ya sé, ya sé a quién se, eh, a quién saliste tan guapo, ese. es que no la conocíamos. <risa> ya, ahí está, ahí está, dice Toreto, Star, estoy muy agradecido por la madre que tuve por un tiempo que me dio su amor. Ay, Toreto, es que yo creo que los amores más reales son el de las mamis. Dice Auriana, dice, Adriana, perdón, dice, me ha encantado de escuchar cada palabra y frase que propia a la sensibilización, la educación y más derechos por la comunidad LGBTIQ. Dice, gracias. Gracias, Andri, dice Toreto Estar, y mis hermanos que también son madres, estoy agradecido por eh, tenerlas y aceptar mi preferencia. Okay. Es que de, yo creo que algo que mencionaba también Connie que es muy importante es el amor. Yo creo que después de todo, el amor realmente mm -hmm. mueve montañas, ¿no? Y hablando de amor y de esas experiencias que hemos tenido. Creo que también es importante, eh, pues, dar un consejo, ¿no? A, a, esas, a esas madres o a esos padres diversos, eh, desde el, el punto de vista de ustedes, ¿no? Como mamás, ¿qué consejo le pueden dar a esos padres que están pasando ese momento de, de primero aceptación? Porque yo creo que hay que aceptar, ¿no? Eh, la situación o la condición de los hijos. Pero, ¿qué consejo les pueden dar a estos padres que están empezando en esta, digámoslo así, vulgarmente, porque yo sé que a muchas personas no les gusta este término de la salida del closet, pero que están en ese proceso, eh, más en estos tiempos en que yo creo que es un poco más aceptado que en nuestra época, o al menos en la mía, la, la, los jóvenes ahora pues tienen más posibilidades de, porque hay muy, un poco más de información, pero ¿qué consejo les puedes dar tú, Connie, a esos padres que hoy están en ese proceso?
1: Bueno, pues mi consejo para cada uno de los padres y más que todo y padres, madres, hermanos, familia, en general, es de que realmente aceptemos con mucho amor, con mucho respeto a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro hijo. Porque ellos no pidieron venir al mundo en primer lugar. Ellos tampoco pidieron ser como son. Entonces, ¿por qué el rechazo? ¿Por qué el miedo a la sociedad? No, no tengamos miedo. Somos padres, somos madres que tenemos que salir adelante con nuestros hijos, tal y como son. No cambiemos nada en ellos porque no están enfermos. No es una enfermedad. Entendámoslo ya. No es una enfermedad. Ellos son así. Prefieren ser así. Es su preferencia. Y tenemos que respetarla. Si no la aceptamos, está bien, porque hay muchas cosas que nosotros no aceptamos en, esta, en este mundo, en esta realidad, en esta sociedad, pero hay que respetarla, porque el respeto es lo que todo ser humano merece, y es lo que nos hace mucha falta en esta sociedad, respeto. Y sobre todo, amor, mucho amor para ellos. Ellos lo que necesitan es el amor de su familia, eso es lo que los hace fuertes, lo que los hace ser valientes, lo que los hace ser visibles. Si no tienen el amor de la familia y el apoyo, va a ser muy difícil para ellos salir adelante, porque entonces vamos a encontrar jóvenes en el vicio, jóvenes que llegan hasta el suicidio, porque no tenemos nosotros esa, ese amor hacia ellos, ese apoyo. Y también les digo a madres, padres que tal vez están en contra o no están de acuerdo con la diversidad. Que busquemos información, que permitan que la información llegue a ellos, porque eso es lo que nos está llegando y que tengamos empatía. Porque yo me pongo en el lugar de, de una madre que tiene pues, que, pues, tiene sus hijos normales, y que tiene el temor porque no tiene información, porque no sabe lo que está pasando. Entonces, para ello, esta situación es un peligro que le va a generar tal vez a su hijo, porque no tiene información. Pero si permite que la información llegue, pero una buena información, yo sé que va a cambiar su punto de vista, va a cambiar su empatía, va a ser más empática, más empática con la familia, porque aquí estamos hablando de familias, entonces, es que nosotros somos una familia, yo, yo soy una familia diversa, y estoy orgullosa de ser una familia diversa, nosotros ya sabemos que somos una familia diversa, pero las demás familias no saben y tienen ese temor, porque creen que somos un peligro para ellos, que les vamos a causar problemas, les vamos a causar daño, y no es así, entonces, eso va también para las demás familias y para las familias diversas, decir, aquí estamos, si quieren ayuda, si quieren consejo, si quieren, para eso estamos nosotros. Porque la verdad les digo, yo hubiera querido tener esa información que tengo hoy, cuando Gabriel tenía cinco años. Porque era cuando yo veía, o antes de los cinco años, que él, su preferencia era ser un chico. O sea, él le gustaban los juguetes de niño se ponía ropa de niño hacía todo lo que un niño hace o sea, yo sabía que algo estaba pasando ahí, pero por no tener nada de información, no saber que existía la palabra trans yo no hice nada y la verdad le hubiera, me hubiera encantado ahorrarle sufrimiento a abril. muchas gracias
0: no, gracias a ti <ríe> me encanta, no, y mira algo que, que hablas y, y lo que dices, no retroceder al tiempo y poder tener esa información creo que es muy importante para todos, todas y todes. O sea, es que definitivamente necesitamos estar informados. Mami, un consejo que le quisieras dar a esas mamás, a esos papás, a esas familias
3: diversas. Pues yo sí les diría que pues, aceptar a sus hijos si, si son nuestros. Nos los dieron para que nosotros los tuviéramos un tiempo porque no los no los tenemos toda la vida. Se casan se van o se unen y se van, ¿verdad? Entonces aceptarlos como, doy, como son, sea mujer, o sea hombre, y darles todo el amor que uno pueda darles, porque con el amor de la familia y de uno de madre, ellos son felices, y ver esa felicidad es el mejor premio que uno puede recibir, ¿verdad? Aceptarlos, ayudarlos eh, para que no se pierdan, como mirábamos antes que habían muchos jóvenes, que se iban a la calle y, y no, porque no tenían el apoyo de sus padres y ellos hacían lo que querían en la calle y los dañaban porque había gente que les hacía daño, ¿verdad? Entonces mejor aceptarlos y y, y comprenderlos y darles amor a nuestros hijos y ayudarlos, ¿verdad? Apoyarlos en todo, en todo, eso diría yo y darles más amor del que se le puede dar a un hijo. Mm, gracias, madre. <risa>
0: no, y algo algo que también, eh, tanto tú como, como Connie uh -huh. mencionaban, es ese apoyo que hay que dar. Y en el caso tuyo, Connie, uh -huh. estás en una organización de padres diversos. Te, y mira, yo te, te pido que invites a mi madre y a otros padres para, de la diversidad para que si tienen reuniones, o ¿cómo mamá? los encuentran en redes sociales?
1: ¿Ah? No. <risa> sí necesitamos, necesitamos, necesitamos muchos papás, muchas mamás que se quieran unir al grupo porque cada día, pues si somos... Yo siempre digo, si nos unimos, si ya se unió el gobierno, la religión, las todas en contra de nosotros, porque no nos unimos nosotros? porque no nos unimos como organizaciones y hacemos un? Ahí sí que la unión no hace la fuerza. Entonces sí, necesitamos y sí, fijo, invitadísima, que venga a formar parte de nuestro grupo.
0: <risa> ¿Cómo, cómo nos encuentran en redes sociales? Para la gente que, que nos está escuchando
1: sí, o viendo familia.
0: ahora en el live. Estamos es por
1: eh, familias por la diversidad y estamos también como FIFLA Guatemala. Porque no okay. tiene... sí. entonces, Me parece. entonces
0: Ahí vamos a estar colocando igual, yo voy a estar compartiendo también en redes sociales para la gente que, que quiera pues formar parte, para esos padres diversos que quieran formar parte, que como tú lo dices, hay que unir fuerzas, ¿no? O sea, hay creo que, que eso unir. también es muy importante Sí,
1: sí. Hay y una... podemos
0: hacerlo. Exacto. Bueno, no sé si producción me, me dirá si tenemos más comentarios para, para leer porque sé que nos han seguido escribiendo eh, para que nos coloque ahí los comentarios y recordarles nuestras redes sociales también. Vamos a hablar, dice Mónica Estefanía García Cortés, dice muchas felicidades a estas dos grandes madres diversas por la aceptación de sus hijes. Un abrazo fuerte. Gracias Mónica representante de la comunidad trans en, eh, sobre todo comunidad trans indígena allá en Cobán, que yo sé que también tiene mm. una madre que la ama y es diversa y, y, y la adora, porque hace poco eh, hicieron una sesión de fotos donde pudo compartir incluso Mónica con el traje eh, digamos eh, de allá de Cobán, específicamente con su mami y poder hacerse esa foto creo que representa mucho, a mí la verdad me encantó esa poder, poder tener esa unión y poder tener ese... Eh, cómo decirle esa complicidad al hacerlo y poder tomarse la foto y como ella ponía en su pose en este Día de la Madre, gracias por aceptarme, gracias por sobre todo transportar la cultura y, y, y esa ideología también y esa, digamos, cosmovisión ¿no? porque también es importante de alguna manera que en las diversidades sobre todo indígenas también se pueda transmitir esa cosmovisión sin importar la orientación sexual ¿verdad? que eso también es un trabajo que está haciendo Mónica allá en Alta de la Paz. Eh, dice Leti Jiménez, te amamos, Sandra y Javier, gracias. Una mi tía desde Estados Unidos, muchas gracias. <risa> eh, Leo Leiva dice: Gracias, Doña Connie, por palabras llenas de sabiduría. Dice Leo Leiva. Aarón <risa> López dice: Felicidades a esas madres orgullosas de sus hijos diversos. Mi admiración total, gracias a Aarón López. Un besotote, Aarón, gracias sí. por comentar. Toreto Star nuevamente dice: A mí me gusta cantar y dediqué un tiempo el 10 de mayo. A mis vecinas, darle serenata. Hice llorar a varias mamás y muy agradecidas por el gesto que tuve con ellas. Besos. Eh, eh, hay que celebrar a todas las madres, a las madres diversas. Hay uh -huh. que celebrarlas. Gonzalo Ticum dice, qué lindas las mamás. Qué hermoso que son eh, lideresas de diversas eh, trans. Dice, y, y los hijos son bellos. Abrazos fuertes. Gonzalo Ticum. Muchas gracias, Gonzalo. Un abrazo -tote. <risa> No, es que mira. Yo creo que, que, que estos espacios, después de todo, eh, nos, nos sirven ¿no? para, para poder de hacer visible la, la situación y sobre todo para, para que la gente eh, desaprenda de ma la manera incorrecta en la que han aprendido sobre la orientación y la sexualidad y que lo aprendan de la manera más correcta. Y como lo decía al principio, ¿no? desde la perspectiva de una mamá diversa. Porque, como les decía, yo puedo decir, mi mamá me ama, me quiere, sí, sí, no, pero no está de más que venga de la boca de mi madre. Y recordarles nuestras redes sociales antes de lo último, que nos pueden escuchar en Apple Podcast o Spotify, si no nos pueden ver en el en vivo y van en el carro, en el tráfico, métanse a Spotify o Apple Podcast para escucharnos, ahí se van a entretener. También nos pueden ver en Facebook Live todos los miércoles. Acuérdense que estamos martes, miércoles, jueves y viernes. Así que nos pueden ver por Facebook y estamos en Facebook también como diversa y en, en Instagram nos encuentran como diversa revista GT. Si quieren informarse, si quieren estar pendientes de todos los acontecimientos LGBTIQ, nos pueden ahí... Ch, 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 typear para buscarnos y también en Twitter como diversa medios. Recuerden que también estamos en TikTok, estamos ya ahorita empezando a subir contenido a nuestra red social YouTube también como revista diversa para que estén pendientes. Así que, bueno, yo ahora vengo, voy contigo, eh, Gabriel, y quiero pues... Primero, porque vamos a hacer primero los hijos, después las madres, a ver si nos hacen llorar, sí, sí, sí. pero quiero empezar contigo, ¿qué palabras le quieres dar a tu mami? Porque yo sé que la construcción de nuestra personalidad y nuestra orientación todavía continúa, pero de ese de ese primer decirle madre, así soy, a hoy, en este momento, ¿qué le puedes decir a tu mami?
2: Más señor antes de.
1: <risa>
2: no, creo que no sé si se lo he dicho tanto como me gustaría, pero ella lo sabe que para mí es un regalo enorme que este corazón de oro y esta mujer que con toda su historia, la historia de familia y demás, junto con mi papá, fueran los seres que me dieron la vida. Eh, ese es un, un obsequio, un tesoro que no. Y así que no se compra con nada, ma. y el hecho de que ella me acepte y me ame como su hijo, a pesar de no haber venido al mundo como tal, yo sé que en su corazón ya estaba Gabriel, y, y ahora pues, es que para mí es una maravilla ir con ella en la calle como su hijo, es, es un sueño que yo tenía desde chiquito. Y según yo, iba a ser imposible, y, y muchas veces me pasó por la cabeza cuando iniciaba que nunca lo iba a poder lograr. Pero ahora vivir tantas cosas con mi familia, con mis hermanos, con mi papá, con toda mi familia, eh, hacer cosas, por ejemplo, en Semana Santa, ahorita que, que, es, que nos vamos a Omea Cruz y nos perdemos y vamos. <risa> Pero son cosas que, que, que yo soñaba de niño y ahorita lo estoy lo estoy pudiendo hacer y, y es a, a todas las madres también que son madres diversas tienen un corazón en doble de grande por dejar entrar tanto amor a su corazón y aceptar amar, estar, a acompañar a sus hijos, hijas, hijas tal cual son y pues solo que la amo infinitamente y siempre lo voy a amar. Por toda mi vida voy a agradecer que ella, ella haya sido mi madre.
0: Connie, ¿qué, ¿qué palabras tienes para darle a Gabriel? También en ese, en, eh, ahora conociendo un poquito más de, de ti también y, y de Gabriel eh, en este proceso, porque como le decía, todavía seguimos construyéndonos, pero eh, el amor de madre, de madre después de todo es incomparable. ¿verdad? hay madres diversas, como lo comentaba eh, al inicio del programa, que no necesariamente son madres de sangre, sino madres que se han convertido en madres, pero pues igual, tú tienes la dicha de ser la progenitora y estar ahí dándole esa UPA, no y, y yo sé que tal vez pudo haber sido en algún momento muy difícil para, para ti como para mi mami eh, entender toda esta situación, pero yo me alegro mucho que, que, que tengas la capacidad y sobre todo esa madurez espiritual en, en decir es mi hijo, o sea, y estoy orgullosa de decir, es mi hijo trans, pero, ¿qué le tienes que decir a Gabriel en este momento?
1: Bueno, yo se lo digo a Carla, <risa> <risa> que lo amo muchísimo, que es súper importante en mi vida, que estoy súper orgullosa de él, por su valor, porque ha sido una persona súper valiente, ha pasado por un montón de cosas y está parado, no, no, Cayó en vicios, no huyó de casa, no buscó salidas falsas. Lógico, cayó en depresión, tuvo sus ratos y todo, pero eso era normal, pasando por un una cosa, un problema tan grande como él pasó sin ayuda, porque no la tenía hasta que no lo dijo, entonces para mí eso es tan importante, lo valoro tanto, de veras, lo agradezco tanto lo agradezco tanto y siempre le digo que su corazón está en mi corazón o sea toda la vida, y siempre le dedico una canción a él y a, y a mis otros dos hijos a mi Irene que es de Pimpinela, que se llama Aquí estoy yo, para lo que sea cuando se sienta solo, cuando se sienta triste, cuando lo dejen solito, aquí Sí. Es, esas son las palabras para mí, Bodo. <ríe> Ah, muchas gracias
0: yo también voy a llorar <risa> muchas muchas gracias ¿no? y es importante compartir estos momentos porque la sensibilidad después de todo es muy importante o sea y, y, y en estas situaciones sobre todo en las que estamos y creo que tenemos la oportunidad y yo me siento dichoso madre igual eh, que yo sé que Gabriel de tener la, la, la disposición de, de, de un corazón de madre real que nos apoya como yo sé que mucha gente que nos ve lo tiene pero de igual manera eh, a veces nos topamos también con situaciones en las que nos da el miedo, ¿no? De saber qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con nuestra vida. Eh, yo a mi mami pues igual le quiero decir, que la amo mucho, lo sabe, aunque la friego un montón. Ustedes que no viven con nosotros.
1: <risa>
0: después de aquí nos quedamos gritando, no se preocupen. <risa> Como le digo yo, no somos una familia normal. Y yo le digo a mi madre, mami, no sos una mamá normal. Pero después de todo, yo creo que el, el amor de madre es algo que no se puede comparar con el amor de nadie. Y, y en lo personal, madre, te quiero decir gracias porque en este proceso... ...en el que he estado, en este proceso... ...en el que me estoy construyendo... ...y me desconstruyo y me reconstruyo otra vez... ...has estado conmigo... ...nunca había tenido la oportunidad de hacerte estas preguntas... Eh, me disculpo por ello porque yo sé que tenemos una comunicación muy bonita pero todavía nos falta un montón, no sé si sea también miedo de parte mía hablar de ciertas cosas, ahí me voy soltando de repente pero yo te quiero agradecer primero el, el que tanto a mí como a mi hermano, Leo vente por favor para acá <risa> eh, que, es, que venga mi hermano o se lo voy a presentar para los que no lo conocen eh, creo que es importante sobre todo el apoyo que es muy importante en la vida de, de las personas diversas porque fuera de, de ser nuestra madre yo siempre lo he dicho que, que una madre no necesariamente tiene la responsabilidad de criar a los hijos eh, pero las que se toman esto muy a pecho y, y realmente lo, lo ejecutan como tal y sobre todo siendo madres diversas merecen ese ese doble respeto y esa doble admiración porque es importante pues tenerlo ¿no? en la vida y a mí no me ha faltado tu amor desde chiquito yo nunca me he sentido eh, desahuciado en ningún momento Nunca me he sentido eh, rechazado, al contrario. Eh, sé que tal vez he hecho cosas que tú no pensaste que iba a llegar a hacer. <ríe> me dijo, no salgas a la calle, mujer, y ahí estoy con Javiera. Pero yo creo que lo más importante acá es lo que tú no has podido dar a mí. Y yo te lo agradezco de corazón, porque ese apoyo incondicional lo he tenido siempre. Eh, me ha abierto más a ti a contarte algunas cosas personales, me has descubierto en algunas otras cosas sin decírtelo, y yo creo que lo más importante acá es que siempre ha habido mucho respeto de parte tuya hacia mi persona, hacia mi diversidad, hacia mi sexualidad, hacia mi orientación, y no solo conmigo, sino también con mi hermano. Y como decía Gabriel, ¿verdad? o sea, vengas de Leo para acá, vamos, vamos a tratar de mover acá un poco porque... Ahí, ahí se nos vino el invitado, miren, sin pensarlo,
4: mi, mi, mi hermano,
0: pero <ríe> les presento a Leo Jiménez. Eh, leo Leiva, Leo Leiva, yo es leo Jiménez. <ríe> eh, yo te agradezco mucho a esto, madre, la verdad. Y yo sé que Leo también tenés palabras para leer a mi mamá y creo que este es un momento muy lindo para poderlo compartir. Porque miren, yo siempre lo he dicho, dichosa la madre que tiene un hijo gay en la familia, sea gay, lesbiana, trans hombre o trans mujer pero mi mamá tiene la dicha de tener dos.
4: <risa> Ay, no, eh, Connie, qué gusto conocerte. Tienes un hijo guapísimo y hermosísimo. No, no nos conocemos tanto todos, pero solo desde el día que lo conocí, eh, tiene una vibra excelente, una vibra que se, se nota de quién le radia, que es de ti. Y eso es hermoso. Solo eso, eso llena mucho a las personas. Y pues ahorita estoy llorando desde que oí tus palabras y las de, las de Gabriel, entonces, ay, estoy, yo soy muy poco sensiblón, <risa> pero muy contento, muy contento de, de saber de que hay más madres diversas, ¿verdad?, de que hay un apoyo y, y no solo eso, yo pues, madre, yo tengo gracias de que me mostraste y me enseñaste valores, ella me enseñó valores, que era un espíritu fuerte, Nunca me desprendí de, de, de Dios, ni de Jesús, ni de María. O sea, eh, siempre he seguido mi religión y la he defendido, he defendido mi ser. ¿Por qué? Porque si yo defiendo mi lugar en la sociedad, en la iglesia, donde sea, estoy defendiendo también a todos los que son como yo. Todos merecemos, o sea, no hay nadie que pueda decir que no merezcamos nada, al contrario. Merecemos eso y más, pero tenemos que tener un espíritu fuerte y poder así luchar, demostrándole a las personas que tenemos valor, y, la, y las personas lo aceptan, hay personas de, de que te, lo admiran a uno por esa valentía, porque no terminamos matando, ni robando, ni haciendo daño, sino estamos tratando de hacer una sociedad buena, tratando de tener valores, y esos valores, pues gracias a mi madre, porque es una persona que tiene un ángel, es muy, muy tierna, es humilde, y es una persona que, que no le gusta hacer mal. Ella siempre quiere hacer el bien a los demás. Entonces, yo eso es lo que tengo y es lo que lo que doy. Y yo lo veo en Gabriel también, que se nota en su ser. Y tiene una madre tiene una madre excelente. Déjame felicitarte porque, o sea, solo con que estés aquí, eso muestra mucho. Eso muestra mucho y, y mucho valor. Entonces, tenemos que tratar nosotros de unirnos y de y de así dar dar lo que tenemos que es lo que nos han dado valores. Valores que la gente tal vez piensa, ah, tenemos defectos, sí, no somos perfectos, pero tenemos valores y podemos luchar, y tenemos la cara para levantarla y no agacharnos, al contrario, tenemos que demostrarles de que somos iguales, no hay nada, ¿verdad? Nosotros también sufrimos cuando se roban a un niño, nosotros también sufrimos cuando hacen algo mal las personas, y uno no quiere eso, no quiere también lo bueno para este mundo, pero piensan de que no, pero qué importa, nosotros vamos a seguir haciendo. Gracias. <risa> no, gracias Leo, mami.
0: ¿Algunas sí, palabras? Sí, que
3: ustedes son mi vida, ya saben que mientras yo esté viva, los voy a apoyar en todo lo que sea, en lo que yo pueda, porque, porque yo sé que dando amor, como les doy a ustedes, y también a los muchachos que ustedes han venido a mi casa, que nos he recibido con cariño, con son mis hijos también. Cuando vienen aquí, les digo, esta es su casa, esta soy su mamá, y si necesitan un abrazo, un beso, o una palabra de aliento, aquí se las doy yo. No, sí.
0: Gracias, madre. Para los que tienen la oportunidad mi mamá, siempre lo digo, ya me estoy orando. Es la mamá de todos, o sea, mi mamá conoce a alguien, adiós Javier, y bienvenido o sea al otro, y a veces, y se los digo, a veces salgo a reunirme con amigos y no me dice cómo te va, sino, y, y cómo está no sé quién, y cómo no? y yo así como, gracias por preguntar cómo estoy yo, Pero... adiós mi madre, y bueno... Gracias, gracias, Connie. Gracias, Gabriel, también por permitirnos conocerlos. Uh -huh. Espero poder tener más reuniones con ustedes. Connie, ya vamos a tener una reunión solo contigo. Vamos a dejar a un lado a Gabriel en algún momento. <risa> <risa> Pero muchas gracias, gracias, mami, por haber así. Leo, por haberte incluido ya de
1: último en la entrevista.
0: Pero para contarles que, bueno, seguimos hablando de la diversidad. Seguimos, eh, pues, teniendo programas diversos. Recuérdenos y recuérdense sobre todo de martes a viernes a las 8 de la noche, martes Diversity, eh, los miércoles en Diversal Podcast con mi persona el jueves con Eduardo, mañana tenemos programa también con Eduardo y el viernes ahora que está Gabriel también, no se lo pierdan a las 8 de la noche, así que Diversa sigue y las familias diversas unidas hacen la diferencia y por supuesto como decía Connie también, esa fuerza hay que hacerla, hay que unirnos y si hay más pares diversos, por favor unámonos, unanse todos, la unidad hace el cambio, así que me despido. Muchas gracias a los que escribieron, gracias a todos los que estuvieron pendientes. Esto fue Diversa al Podcast. Gracias Connie, gracias no Gabriel, madre. ¿no? Sí. Y nos vemos feliz día a las madres. Ay, mira, hay más saludos. Dice Pochito Cobrao. Felicidades a Sandrita. Un abrazo enorme. Pochito, te
1: amo. Nos vemos. Chao. Diversa el Podcast.